0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Folge Mietrecht. Heute zu Gast bei uns Frau Anke Kötter von der Kanzlei Kötter und Kunstleben. Zu meiner Person Sven Fischer, Geschäftsführer der Glückauf-Unternehmensgruppe. Mietrecht, ein spannendes Thema, was uns sehr, sehr oft verfolgt. Und heute Anke uns einmal einen tieferen Einblick darin gibt, was bedeutet, was ist die Bedeutung Mietrecht, um was geht es, warum brauchen wir Mietrecht und ähm, wie man damit umgeht. Ja, Anke, möchtest du dich ganz kurz mal vorstellen?
1: Ich bin selbstständige Rechtsanwältin in der Kanzlei Kötter Kunstleben und dort unter anderem auf das Mietrecht spezialisiert und in dieser Eigenschaft jetzt seit über zehn Jahren auch für die Glückauf-Unternehmensgruppe tätig, als Externe quasi und ja, ich bearbeite die meisten <lacht> Rechtsfälle die so reinkommen und das ist, wie Sven gerade schon sagte, schwerpunktmäßig das Mietrecht. Ja, das Mietrecht umfasst im Prinzip sämtliche Rechtsstreitigkeiten zwischen Mietern und Vermietern, zwischen Mietern untereinander etc. und also man kann hier gar keine Definition geben, was alles dazu gehört, weil es ist im Prinzip eine Bandbreite, die sich die ins Unermessliche geht quasi. Aber wir haben jetzt mal so ein bisschen überlegt, welches Thema jetzt hier für den heutigen für diese heutige Runde interessant wäre. Und ähm, ja, was immer wieder das Problem ist, ist halt die Kündigung von Mietverhältnissen. Wie kann man sich als Vermieter aus dem Mietverhältnis lösen, den Mieter loswerden? Und da muss man auch wieder unterscheiden, ob es sich um ein Gewerbemietverhältnis handelt oder um ein Wohnraummietverhältnis. Und da hatten wir uns überlegt, dass wir heute mal ein bisschen über die Wohnraummietverhältnisse sprechen quasi.
0: Gehen wir mal in den typischen Fall. Was passiert, wenn sich ein Mieter nicht benimmt. Es ja verschiedene Dinge, wie das passieren kann. Ja, also er zahlt keine Miete, ähm, er stört den Hausfrieden, es ja, laut Musik, kommen vielleicht komische Gerüche aus der Wohnung. Was kann ich denn als Vermieter dann tun? Was muss ich auch tun? Denn es belastet ja nicht nur mich selber, wenn jetzt finanzieller Natur, sondern natürlich stört es dann wahrscheinlich auch andere Mieter im Hause, die mich natürlich auffordern, lieber Sven, was ist dein Mieter was können wir jetzt tun, tu bitte was, denn der stört.
1: Ja, also das Wichtigste, was man als Vermieter tun sollte, ist, seine Mieterschaft im Auge zu behalten und das nicht schleifen zu lassen. Also einer der klassischen Kündigungsgründe ist halt der Zahlungsverzug. Deswegen empfiehlt es sich für die Vermieter, die Zahlungseingänge regelmäßig im Auge zu behalten, denn dem Mieter kann gekündigt werden, wenn er mit einer bestimmten Höhe im Verzug ist. Das ist entweder der Fall, wenn er mit für zwei aufeinander folgende Monate mit einem Betrag im Verzug ist, der höher ist als eine Monatsmiete, wenn also die Monatsmiete beispielsweise bei 500 Euro liegt und er ist für die Monate Januar und Februar insgesamt mit 600 Euro im Verzug besteht hier ein Kündigungsgrund oder aber bei längeren Zeitabschnitten, wenn der Mieter mit mindestens zwei Monatsmieten im Verzug ist. Also sagen wir mal, er hat für den Januar und den April nicht gezahlt, dann kann man auch kündigen. Und das Schlimmste, was man natürlich als Vermieter machen kann, ist, das schleifen zu lassen. Es erst nach einem Jahr zu merken, dann sind schon extrem viele Zahlungsrückstände aufgelaufen. Da kann man natürlich, die kann man einklagen. Aber wenn der Mieter zahlungsunfähig ist, was ja häufiger mal der Fall ist, dann ist es sehr schwer, das Geld wieder zu bekommen. Deswegen sollte man da schnell agieren und gegebenenfalls dann die Kündigung aussprechen. Die muss bei Wohnraummietverhältnissen schriftlich ausgesprochen werden. Ja. Und ähm, gegebenenfalls dann auch, also beziehungsweise dann auch zur Räumung auffordern, eine Räumungsfrist setzen. Ja, und wenn die erfolglos verstreicht, müsste man später Klage erheben. Da kommen wir dann später zu. Aber du wolltest noch über die anderen Kündigungsgründe sprechen? Ja,
0: also ist ein Kündigungsgrund natürlich. Er zahlt keine Miete. Das ist natürlich ein wirtschaftlicher Schaden jetzt, ähm, der relativ schnell belegbar ist, den ich schnell oder den ich kontrollieren kann. Ähm, wie sieht es denn aus mit Ruhestörung Hat man ja schon mal gehört. Nachbar der laut Musik hört, jeden Abend über mehrere Stunden. Das ist natürlich etwas schwieriger Fall, Aussage gegen Aussage. Ähm, was muss ich da tun? Wie wäre da der Verlauf? Beziehungsweise was muss geschehen? Überhaupt, was ist Ruhestörung? Ähm, was muss geschehen, dass es dazu zu einer Kündigung fristloser Natur kommen kann?
1: Ja, also erstmal muss man natürlich gucken, ist die Störung, die da zu verzeichnen ist, wirklich so gravierend, dass man deswegen kündigen kann. Denn der Gesetzgeber schützt den Mieter, wo er nur kann und man kann nicht bei jeder kleinen Störung den Mieter vor die Tür setzen. Und da ist natürlich auch wieder kein Fall wie der andere. Jeder Mieter verhält sich anders, jeder Lebenssachverhalt ist anders, Man muss halt gucken. Für eine fristlose Kündigung, also eine außerordentliche Kündigung, verhält sich der Mieter so, so steht es auch im Gesetz, dass die Fortsetzung des Mietverhältnisses für den Vermieter oder auch für andere Mieter unzumutbar ist. Das muss man im Einzelfall gut argumentieren. Wenn jetzt ein Student äh, ein paar Minuten zu lang seine Musik etwas zu laut hat, wird das kein Kündigungsgrund sein. Zumindest nicht, wenn das ähm, ab und zu mal passiert. Aber Ruh Ruhestörungen können natürlich auch, wirklich so ausschreitend sein, dass die Nachtruhe gestört ist, es kann zu Gewalttätigkeiten kommen, also Störungen des Hausfriedens, die können ja auch nach oben ähm, kein Ende haben quasi. Und ähm, das wäre dann, wenn wirklich die Schwelle des Unzumutbaren erreicht ist, für den, Mieter ein, für den Vermieter ein Kündigungsgrund. Und man sollte dann in der Regel, so sieht der Gesetzgeber es vor, zunächst abmahnen. Das heißt, man schreibt den Mieter an und fordert ihn auf, die Störung zu unterlassen, die muss man genau benennen. Und wenn der Mieter sich dann nicht daran hält, dann kann man kündigen.
0: Stichwort, da fällt mir ein, ich wurde schon mal aufgefordert, ein Lärmprotokoll zu führen.
1: Ja, und die Aufforderung kam wahrscheinlich von mir. Ja, äh, Genau, der Vermieter ist natürlich beweispflichtig, also eben vor, vor Gericht gilt die Spielregel, wer sich auf etwas beruft und daraus Rechte herleiten will, der muss es auch beweisen. Das heißt, der Vermieter muss hier beweisen, dass die Ruhestörungen vorliegen. Und er muss es auch detailliert vortragen. Wenn man einfach sagen, nur sagt,
0: beweisen ist immer schwierig. Genau. Also, Schreibe ich mir dann auf, wann genau, die ja. äh, Lautstärke oder die Musik, von wann bis genau. wann die lief. Also erstmal
1: muss man substanziert, so heißt es, vortragen. Das heißt, es reicht nicht, wenn man sagt, Herr Müller nervt, sondern man muss sagen, Herr Müller nervt montags von 9 bis 15 Uhr, etc. Man muss es genau aufschreiben, was passiert ist und wann es passiert ist. Das ist erstmal der, der Vortrag. Und Schritt zwei es muss nachgewiesen werden. Der Vermieter selber ist selten vor Ort. Man sollte sich also an die anderen Mieter wenden. In der Regel ist es ja auch so, dass es Mieter gibt, die sich über den äh, Mieter, der stört, beschweren. Da sollte man den Ball an die Mieter zurückspielen und sagen, Leute, schreibt bitte ein Protokoll, wo genau drin steht, was wann passiert. Und diese Mieter müssen dann auch als Zeugen äh, vor Gericht aussagen. Und dann kommt von Mietern oft die Frage, muss ich das wirklich? Und die Antwort ist ja, müssen sie. Und sie haben auch gar keine Wahl. Wenn wir die anderen Mieter als Zeugen benennen, dann ist das deren Pflicht vor Gericht zu erscheinen. Da kann der Vermieter dann gar nichts mehr gegen
0: ausrichten. Okay, gut. Also die etwas schwierigere Variante, die am nervigsten für andere Mitmieter ist, ist einfach die Nachweispflicht hier in diesem Fall. Das heißt, genau. hier muss sauber dokumentiert werden, muss ein Protokoll geführt werden, Zeugen benannt werden, so dass wir dann vor Gericht auch nachweisen können, wie sich das Sachverhalt zusammensetzt. Genau. Im Gegensatz jetzt zum Zahlungsverzug, da kann man natürlich einen Kontoauszug nehmen und kann sagen ist nichts eingegangen, relativ genau. leicht.
1: Da ist es auch andersrum, da muss der Mieter nachweisen, dass er gezahlt hat, denn die Spielregel bleibt dieselbe. Wer etwas für sich günstiges im Rechtsstreit vortragen will, der ist in der Nachweispflicht und da muss der Mieter sagen, hier Kontobelege, ich habe doch gezahlt.
0: So, sagen wir zwei Fälle. Jetzt kommen wir zu einem spannenden Fall, der natürlich aber sehr sehr belastend sein kann. Jeder weiß ja von der sogenannten Messi-Wohnung, so also da wo Unmengen an Müll in eine Wohnung gesammelt werden, wo Geruchsbelästigung auf die anderen Mieter ist. Ich sag mal, Brandlasten erzeugt werden, ähm schöne Probleme, Tierchen, die drin wohnen. Normalerweise würde ich sagen, Türe auf und äh, Putz, Putz die Messbar durchschicken. Aber da hast du mir auch schon öfters gesagt, nein, nein, so einfach geht das nicht. Ähm, hier muss man anders vorgehen, auch wenn das eine längere Zeit. Bedeutet die, man als Eigentümer wie auch als Mieter im Haus noch ertragen muss?
1: Um es rechtlich korrekt zu machen, äh, muss auch diesem Mieter gekündigt werden. Du hast jetzt gerade die Messi-Wohnung angesprochen. Die gibt es auch von bis. Ähm, aber bei Messi-Wohnungen ist es auch, das wollte ihr auch noch zur Abmahnung sagen, wenn ein Fehlverhalten des Mieters so stark ist, dass man wirklich davon ausgehen kann, dass der Mieter wirklich absolut nicht mehr in der Lage ist, sich sozialkonform zu verhalten und eine Abmahnung ohnehin nichts bringen würde und außerdem auch irgendwo Gefahr in Verzug besteht, dann kann man die Abmahnung weglassen und muss aber auch dem Mieter kündigen. Da ist natürlich, Stichwort Messi Wohnung, so wie du es jetzt beschrieben hast, liegt ein Kündigungsgrund vor, wenn es im Haus schon stinkt, die Kakerlaken durch die Türschlitze kommen und überall Schimmel ist, dann ist das gar keine Frage. Aber es gibt ja auch immer wieder diese Grenzfälle, dass der Mieter einfach seine sein Altglas nicht wegräumt, es ekelhaft aussieht. Und da sagt die Rechtsprechung, der Vermieter kann nicht seinen persönlichen Lebensmaßstab zugrunde legen, wenn er den Mieter bewertet, sondern ähm, eine, eine Kündigungsrunde liegt nur vor, wenn wirklich die Mietsache gefährdet ist. Durch Verschmutzung, hygienische Probleme etc.
0: Jetzt haben wir schon mal so drei, drei Basics, so. Also Typisch Zahlungsverzug Kündigung, kündigen. Ähm, jetzt haben wir ähm, Lärmbelästigung. Ja, ähm, dann haben wir so gesehen die Messi-Wohnung. Ich glaube, zwei Dinge fehlen noch. Das ist so Gewalt, Gewalt ja, wenn ja. ich sag, so Gewalt gegen andere Mieter oder gegen den Hauseigentümer?
1: Ist im Prinzip das Gleiche. Man kann immer sagen, wenn es unzumutbar ist, kann man kündigen. Wenn der Mieter sich anmerken lässt, dass er sowieso keinem Zuspruch mehr zugänglich ist, kann man auch die Abmahnung weglassen. Wenn es irgendwie geht, würde ich die Runde mit der Abmahnung drehen. Aber wie gesagt, es gibt da ja auch keine Fallgruppen. Das sehen wir auch bei euch. Es gibt ja alles. Ich meine, wir haben ja beispielsweise diesen Fall, wo der Mieter ähm, den Allgemeinstrom angezapft hat. Der war so jenseits äh, des Normalen in seiner Denkweise, dass er im Keller den Allgemeinstrom angezapft hat und die Kabel durchs komplette Treppenhaus in seine Dachgeschosswohnung gelegt ja. hat. Und der Auffassung war, ja, dass es keiner merkt, oder aber auch, dass es nicht so schlimm ist. Und den haben wir dann auch, ja, also das war ja auch ein Kündigungsgrund wegen unzumutbaren Verhaltens. Und da gibt es natürlich auch. Ich glaube, im Moment haben wir was mit Eierwerfern. Ne? Die, schmeißen, die schmeißen Eier äh, an ihre Küchenscheibe, an ihre eigene, von
0: innen. Von innen. Ja.
1: Das wird ähm, wohl auch ein Kündigungsgrund sein.
0: Ansonsten noch ein spezieller Kündigungsgrund, der jetzt aber auch öfters mal vorkommt, ist äh, nicht richtige Nutzung. Also Wohnraum als Gewerbe zu nutzen. Wenn du dich an den Fall in der Corona-Zeit dann doch in einer Wohnung so wo die rote Lampe hing ah, richtig, und ja. einem Gewerbe nachgegangen wurde, was doch manchen gefällt, aber zumindest nicht den Mietern im Hause. Ähm, wie ging dann davor? da vor? Was war da? da haben wir Kann auch außerordentlich auch gekündigt.
1: Ich meine, da haben wir auch auf eine Abmahnung verzichtet. Ja, das war damals ja auch im großen Stil. Da hatten die Mieter ja mehrere Wohnungen sogar angemietet. Das wurde gewerbsmäßig gemacht. Ja, aber generell, gekündigt. generell,
0: wenn ich eben eine Wohnung... Ähm, nicht als Wohnung nutze, sondern als Gewerbe, in welcher Natur immer, kann ja auch ein Büro sein. Ja. Dementsprechend ist das nicht eine wohnwirtschaftliche Nutzung und kann ihn dann genau. dementsprechend auch abmahnen und dementsprechend auch die Kündigung aussprechen. Genau,
1: ja. Gut.
0: Wie lange dauert denn sowas, Anke? Ich weiß immer, ich gebe dir manchmal Fälle ab, ähm, höre dann öfters mal nichts, bevor die Rede der Justiz anspringen... Und irgendwann kommst du mir mit, hat geklappt, hat nicht geklappt, wir müssen noch was nachliefern. Aber für mich fühlt sich das immer sehr, sehr lange an. Und ich sage so, oh, das ist doch ein richtiger Schaden, der dann entsteht. So
1: gefühlt ja. zwischen sechs
0: und neun Monate ist alles vertreten. Also darunter Genau,
1: da sind ein paar Unabwägbarkeiten bei. Also wenn das zu uns in die Kanzlei kommt, geht es sofort los. Es wird abgemahnt oder beziehungsweise macht ihr meistens selber das Abmahnen. Dann wird gekündigt und dem Mieter eine Räumungsfrist von... 14 Tagen gesetzt und wenn die erfolglos verstreicht dann, also bei der außerordentlichen Kündigung setzt man ja auch noch eine Räumungsfrist, dann wird Klage erhoben und dann liegt der Ball erstmal bei Gericht. Und Das kann dauern, je nachdem ob wir gerade eine Pandemiesituation haben, ob Sommerferien sind, ob es einen Dezernatswechsel gibt oder ob da ein ehrgeiziger Richter sitzt, geht es dann schnell oder langsam weiter und die Klage wird dann der Gegenseite zugestellt. Die Gegenseite erhält eine Frist von in der Regel vier Wochen, um inhaltlich darauf zu erwidern. Dann gibt es irgendwann einen Gerichtstermin. Manchmal kommt es auch zu einem Versäumnisurteil. Ähm, das ist aber wieder eine andere Sache. Auf jeden Fall, es zieht sich eine Weile und äh, ja, irgendwann ist dann ein Urteil da. Und wie lange diese einzelnen Phasen sind, das kann wirklich dauern. Also das kann bis zu einem Jahr gehen im Normalfall.
0: Und so lange zahlen wir als Eigentümer bzw. müssen auf die Miete wahrscheinlich, die nicht fließt, jetzt mit dem Verzug, dementsprechend verzichten. Oder haben dann natürlich die anderen Mieter im Hause, die uns dann böse anrufen und sagen so, warum geht es nicht voran? Wenn wir ja auch nur sagen können, dauert eben etwas länger. Tun, was wir können, aber können das eben nicht beschleunigen. Genau, grade, das ist halt der Punkt. Gerade dann auch die Kosten, die dazu ist, weil ich weiß auch, bekommen wir von dir immer die Rechnungen, also egal, ob da schon was am ein Urteil gesprochen ist, das heißt also, der Eigentümer geht dann wirklich mit dem Mietausfall, mit den Kosten für den Anwalt, mit den Kosten der Gerichtsgebühren. Das
1: Gericht, das Gericht wird erstmal, wenn Klage erhoben wird, will das Gericht erstmal Geld in eigener Sache sehen. Dann gibt es eine Gerichtskostenrechnung. Ja, vielleicht noch kurz zum Versäumnisurteil, wenn man einen Mieter hat, der wirklich überhaupt nicht mehr klarkommt und seinen Briefkasten auch nicht öffnet, hat man manchmal einen riesigen Vorteil. Dann wird die Klage nämlich zugestellt, der Mieter hält die Erwiderungsfrist nicht ein und dann bekommt man ein sogenanntes Versäumnisurteil, das heißt der Vermieter hat in relativ kurzer Zeit sein Urteil. Und dann kommt die typische Frage, die Sven jetzt nicht stellt, aber viele stellen sie immer, können wir denn jetzt die Schlösser austauschen, wenn das Urteil dann endlich mal da ist? Und die klassische Antwort ist, nein, das geht nicht. Denn es geht für den Vermieter genauso weiter, es sind ihm die Hände gebunden. Auch mit einem Urteil in der Tasche kann er jetzt nicht tabula rasa machen, sondern als nächstes muss man die Zwangsvollstreckung einleiten. Man muss halt mit dem Urteil einen Gerichtsvollzieher beauftragen, der jetzt die Räumung vornimmt.
0: Die Tür geht auf, es wird geräumt, Gerichtsvollzieher ist da. Ich habe viele, viele Kosten schon an der Backe gehabt, habe keine Einnahmen, ähm, die Tür geht auf, es liegt nur noch Müll drin, Mieter ist weg, aber altes, das alte Sofa, die, die alte Schrankwand ist noch da und viele Hinterlassenschaften, die sich in den Jahren angesammelt hat. Ja, Kannst also, es jetzt weghauen alles? Muss ich kann das bezahlen? man dann
1: tatsächlich. Ja, also grundsätzlich muss natürlich der Mieter bezahlen, aber wenn der jetzt erstmal nicht greifbar ist, musst du natürlich, also du musst sowieso, der Vermieter zahlt erstmal den Gerichtsvollzieher, der beauftragt wird, der Vermieter geht mit allem in Vorleistung, er kann es sich natürlich vom Mieter wiederholen, aber jetzt, meistens
0: dein, ist da nichts zu holen, mehr.
1: meistens ist da nichts zu holen oder in deinem Fall ist der ja sogar weg. Wenn man die Tür aufmacht und die Wohnung ist verlassen und es liegt nur noch müll drin, dann ist es sogar rechtmäßig, wenn man sagt, okay, jetzt räumen wir selber, wenn der Mieter quasi zu signalisiert hat oder wenn die Wohnung so aussieht, als wäre sie als wäre der Besitz aufgegeben worden, als wäre der Mieter wirklich für immer weg, dann verhält der Vermieter sich nicht falsch, wenn er jetzt räumt und die Wohnung anderweitig vermietet. Und ähm, ja, ansonsten muss man halt die Räumungsvollstreckung durchführen. Da gibt es zwei Möglichkeiten die klassische Räumungsvollstreckung, das heißt der Gerichtsvollzieher kümmert sich um alles, der setzt den Mieter vor die Tür und räumt auf Kosten des Vermieters alles aus. Das kommt wird erstmal eingelagert und der Mieter hat dann die Möglichkeit es abzuholen. Ansonsten wird es zwangsversteigert und der Erlös geht dann, da es sich ja um Sachen des Mieters handelt, an den Mieter nach Abzug aller
0: Kosten. Viele viele Dinge. Wir merken sehr viel Zeit, die ins Land geht und Kosten, die es verursacht und natürlich auch Einnahmen, die fehlen.
1: Genau. Vielleicht noch ganz kurz die andere Vollstreckungsart. Es gibt seit einiger Zeit, hat der Gesetzgeber eine zweite Vollstreckungsart. Die ist etwas aufwendiger für den Vermieter. Der muss mehr selber machen, dafür aber kostengünstiger. Bietet sich an für die Fälle, wo man weiß, dass man es eh nicht wiederbekommt. Das heißt, da wird der Mieter nur vor die Tür gesetzt seitens des Gerichtsvollziehers. Wie gesagt, immer mit Gerichtsvollzieher und der Vermieter kümmert sich um alles andere. Der muss die Wohnung räumen, der Mieter darf seine Sachen abholen. Wenn er es nicht macht, muss der Vermieter die Sachen einer öffentlichen Versteigerung zuführen. Das ist wahnsinnig aufwendig und extrem äh, anstrengend für den Vermieter. Ja.
0: Aber im seltensten Fall sind in der Wohnung noch Sachen, die es lohnt zu versteigern, beziehungsweise die noch einen Wert haben, ja. den man zumindest erkennt. Und hier in diesem Fall auch umso Gesünder bzw. genauer muss man sich seine Mieter aussuchen. Da werden wir vielleicht noch in einer anderen Folge darauf hinweisen, wie, das, wie man das äh, bewerkstelligen kann, auf welche Dinge ich achte, eine Mieterauswahl zu treffen, dass mir das nicht passiert. Nicht passieren ist nicht möglich, aber das Risiko, dass so ein Fall auftritt, eben sehr zu minimieren. Ja, liebe Anke, spannend, ähm, wahrscheinlich, wenn man selber mit dabei ist, nervenaufreibend. Ich denke mal, gerade du hast in vielen, vielen Fällen schon vieles, vieles erlebt und wirst wahrscheinlich auch noch vieles erleben. Es gibt wahrscheinlich bei einer fristlosen Kündigung im Mietgesetz nichts, was es nicht gibt. Das ähm, stimmt, ja. Deswegen hier auch kurz vor dem Abschluss nochmal die Frage, gibt es noch irgendwas, was zu beachten gibt? Fehlt noch was? Ähm
1: nee, also wie gesagt, kein Fall ist wie der andere. Wir konnten jetzt hier heute nur Beispiele bringen, an denen man sich so ein bisschen entlanghangeln kann und die vielleicht dann auch heranzuziehen sind, wenn es mal was anderes gibt. Ähm, aber im Prinzip haben wir jetzt vom Sachverhalt über die Kündigung, Klageverfahren und Vollstreckung einmal alles durchgearbeitet, was der Vermieter wissen muss und was er erleben würde, wenn er sich von einem Mieter trennen möchte. Das natürlich geht in so einem Rahmen nur im Groben. Es gibt sehr viele Feinheiten, die jetzt hier äh, natürlich heute nicht behandelt werden konnten. Aber das mal so als groben Einblick. Aber da haben wir das jetzt, glaube ich, auch abschließend äh, dargestellt.
0: Ja, liebe Anke, danke, dass du uns heute durch das Thema geführt hast. Sehr gerne. Ich bedanke mich fürs Zusehen und Zuhören und freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid.